0: Bonjour, c'est Rick Talabardon de OG, un bureau d'ETL global. Nous aidons les entreprises françaises qui s'installent en Espagne via la constitution de la société, l'accompagnement à l'installation des dirigeants et employés, la comptabilité, la gestion et le juridique. EOG réunit une équipe de professionnels spécialistes en création de PME qui souhaitent développer une activité en Espagne avec un interlocuteur unique, francophone et une méthodologie française. Nous sommes ravis d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Tous les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. Créer sa start-up à Barcelone. Beaucoup se sont lancés, d'autres y pensent. La capitale catalane est-elle vraiment le bon endroit pour créer sa start-up Quelles sont les erreurs à éviter et les spécificités à connaître pour réussir Je suis allée à la rencontre de Guillaume Rostand, monsieur French Tech à Barcelone. Directeur marketing de Liligo du groupe eDreams, Guillaume habite depuis près de 10 ans à Barcelone. Il est lui-même investisseur, entrepreneur et président donc de l'association French Tech Barcelona, qui a et fédère les entreprises et talents de la tech dans la capitale catalane. <tout> Guillaume, bonjour. Salut ali Alors, pour réussir une start-up, on dit souvent que l'équipe est plus importante que l'idée. Est-ce que tu partages
1: L'équipe est fondamentale, c'est sûr, euh, parce que c'est l'équipe qui fait tout, parce que c'est l'équipe qui réalise l'idée. Euh, maintenant, réussir une start-up, il, il y a trois grands axes, il y a trois choses importantes, trois piliers, qui sont l'équipe le marché et le produit. Et une start-up qui réussit quelque part, j'ai l'habitude de dire que c'est la rencontre d'une équipe et d'un marché à travers un sous-jacent qui est le produit. Donc une équipe géniale peut faire un produit super, mais si le marché est trop petit ou n'est pas réceptif, ça ne marchera pas. Et, et à l'inverse, euh, une équipe euh, pas bonne, même avec un très bon produit sur un marché gigantesque, ne réussira pas. Donc c'est cette espèce d'équilibre entre ces trois éléments qui va, alors ne qui, qui donne pas les gages de succès en, en permanence et tout le temps, mais qui va faciliter ou qui augmente les probabilités de succès.
0: Alors justement, c'est quoi une bonne équipe
1: Une bonne équipe, c'est une équipe complémentaire. Tout ce que je dis est un peu, paraît peut-être, sont un peu dépensifs, mais c'est la réalité. C'est qu'en fait, les clichés on la on on vie dure. Euh, moi, je viens du monde de la tech, je travaille dans la tech. Et, et typiquement, une bonne équipe, dans l'environnement dans lequel j'évolue, c'est une équipe où il y a un technicien, un commercial et, je dirais, un stratège financier. C'est généralement trois, ça augmente par, par les, les chances. Je connais des boîtes avec des, euh, des entrepreneurs uniques et ce qu'on appelle des solo-founders. J'en connais avec cinq personnes, c'est plus compliqué. Mais le, le bon équilibre, c'est entre deux, trois, avec vraiment l'importance d'avoir euh, une compétence technique. Et, euh, et même s'il n'y a pas de recette miracle, une équipe, la complémentarité, elle vient dans le fait que tu as, as des rôles qui sont extrêmement euh, délimités, donc personne n'empiète sur le territoire de l'autre, mmh. et des compétences. Et une vraie expertise qui va permettre de, de faire en sorte que, bah, à trois, il y a une phrase un peu bidon qui dit euh, ensemble on va plus vite et à trois, on, enfin à plusieurs on va plus loin, mais c'est une réalité. Et, euh, et cette réalité, elle, elle vient du fait qu ré, que le, les, les trois, quatre ou cinq fondateurs, vont permettre non seulement de pouvoir euh, augmenter leur niveau d'expertise, mais surtout quand ils vont grandir et avoir des équipes, savoir la passer, et puis devenir des experts qui construisent le début de la boîte à des managers qui savent tra transmettre leur vision.
0: On parle souvent euh, dans les entreprises en général euh, de la difficulté de, de trouver un, un associé, un cofondateur dans la start-up. Comment ça se traduit aussi
1: il y, a, il y a une vraie clé au-delà des autres considérations que, que, que j'ai un peu énoncées avant, la vraie clé, c'est le, c'est effectivement le, le match qui s'opère entre les, entre les cofondateurs. Et la plupart du temps, à part quand euh, tu entreprends avec ta femme ou ton mari, qui est un vrai pattern, euh, et, et ben, un, un, la plupart du temps, c'est un peu le jeu du hasard. Et le hasard fait bien les choses et c'est beaucoup une question de chance. Moi, dans ma vie euh, personnelle, enfin, j'ai essayé d'entreprendre euh, la première boîte que j'ai créée. J'ai pas trouvé d'associé et, et tu vois à quel point tu as besoin de marcher sur deux jambes. Tu as besoin oui. d'avoir au moins un associé. Et franchement, moi je considère que c'est la chance. Tu peux, pas, tu peux passer ta vie à screener LinkedIn mm. en cherchant avec des, des critères extrêmement précis. C'est une rencontre, c'est débile, mm. hein, c'est comme dans Astérix et Obélix, <rire> mais je crois que la vie c'est avant tout des rencontres. Mais malgré tout, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, pourquoi Parce que tu es dans un network, tu es dans un univers, tu traites de certains sujets, tu, tu as des cercles concentriques qui sont en jeu, et à un moment donné, tu fais la bonne rencontre. Et c'est ça qui donne l'étincelle généralement
0: la même vision, la même façon de voir les choses. Exactement. Quand on a préparé cette interview, euh, Guillaume, tu m'as parlé de l'importance du, du focus, pour revenir au thème de l'idée, de l'importance de développer euh, une seule idée par rapport à peut-être en faire parfaitement euh, une dizaine. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as remarqué peut-être, une start-up qui se lance, qui veut tout faire, on se disperse, comment ça se passe
1: Parmi les clés de la réussite, et à nouveau, il y en a beaucoup d'autres, et c'est un peu schématique. Il y a donc... Euh, la vision, cest savoir où est-ce qu'on veut emmener la, la boîte à deux mois, six mois, un an, trois ans, dix ans, savoir à peu près comment est-ce qu'on va faire évoluer le marché. Parce ça, il
0: faut finit... le définir dès le début.
1: Ça, il faut le définir dès le début, exactement. Après, tu as l'exécution, on en a parlé, parce que ça vient de, de l'expertise des fondateurs. Et après, le focus, c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, il y, y, y a une sorte de, de risque. C'est qu'à partir du moment où, euh, bon, disons que tu as une vision, tu as une équipe, tu commences à exécuter bien. Dès que tu vois que ça marche il y a des équipes qui vont avoir tendance à vouloir bouffer tout le marché, donc mmh. à se disperser, donc à, être, à faire un peu de tout, à agir un peu sur beaucoup de sujets et à multiplier comme ça des projets et à perdre le focus de ce qu'est une boîte. Une boîte, c'est quelque chose qui fait une, c'est une entité qui fait une chose très bien.
0: La croissance, elle passe pas forcément par la diversification
1: le... Ça dépend des, des étapes, ça dépend vraiment du de, niveau de maturité. Euh, oui, mais... Ils pas systématiquement. Que, euh, évidemment, quand tu es Google, quand tu es Facebook et que tu atteins un nombre d'utilisateurs euh, monstrueux ou une part de marché euh, monopolistique, là, évidemment, pour continuer à grossir et à gagner de l'argent, tu vas diversifier. Le faire trop tôt sous prétexte de croire que le marché attend un complément de ton produit, ça, ça peut être une vraie plantade. Parce qu'il faut revenir, en fait, qu'une journée n'a que 12 heures, mmh. qu'une idée de la passer du stade de l'idée au stade de produit qui concrètement ajoute de la valeur pour ton client c'est très long. C'est toujours beaucoup plus long que ce qu'on a en tête. Et avant, on prend, la, on prend, une douche, on se dit tiens, on va faire ça. Mmh. On en parle et puis beaucoup euh, d'idées. Un... la douche, c'est voilà, bah, la douche, c'est le, 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 <rire> le meilleur incubateur d'idées. Parfois d'idées à la con parce qu'en <rire> fait, on, on a tendance à évidemment sous-estimer le temps, non seulement le temps pour la réaliser, c'est-à-dire la vendre en produit, mais le temps pour la vendre, le temps pour pour en faire un produit qui marche. je, sais, je prends l'exemple de de la boîte pour laquelle je travaille. Nous, je suis le directeur marketing d'un site de comparaison de billets d'avion qui s'appelle Ligo. Nous, on compare les billets d'avion, on les compare plutôt bien. On compare aussi les locations de voitures, parce que ça, ça a été une bonne idée. Mais sur l'hôtellerie, qui est un énorme marché, donc la comparaison de chambres d'hôtel, on a décidé d'arrêter de le faire et on passe par un partenaire. Parce que le billet d'avion, c'est notre marché d'origine. Et vouloir faire aussi bien pour comparer les hôtels... Et quand tu vois qu'en face de toi, tu as des concurrents qui sont des mastodontes américains qui, qui, ont, qui sont là depuis 20 ans, tu vas jamais réussir à sortir un produit d'aussi bonne qualité mmh. que donc autant rester sur l'avion et le faire le, du mieux possible que de se dire en fait je vais comparer tout ce qui est comparable dans le monde et finalement ben, ton produit que veulent les utilisateurs c'est avoir de l'exhaustivité, le meilleur prix avoir, avoir un niveau de service qui soit excellent sinon ton utilisateur ne revient pas dit, Tiens, tu peux aussi comparer euh, les, les campings, les mmh. routes vélo les, machins, les types sont perdus et c'est typiquement le, le moment où il y a eu un défocus historiquement sur l'hôtellerie et puis, ça a été arrêté parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Ça rogne progressivement avec le phénomène de se dire que ce nouveau marché, il est, euh, comme, comme tu le connais moins, tu crois qu'il est euh, plus juteux, quelque mmh. part plus rentable que le marché sur lequel tu es. Donc, tu y mets des ressources, donc tu y mets du temps, donc tu investis de l'argent jusqu'au moment où tu te dis « Mais attends, je suis en train de passer la moitié de ma boîte mmh. sur un projet qui rapporte euh, 12 euros, alors que celle qui rapporte plusieurs millions, je suis peu à peu en train de la déminéraliser. Et ça, c'est un risque et c'est un pattern que tu vois beaucoup parce que euh, on est euh, humain trop humain. Et on veut ce qu'on n'a pas.
0: Barcelone, euh, Barcelone, ville des startups, on l'entend toujours le dire, euh, voilà, ville idéale pour développer, euh, le Mobile World Congress, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, ici. Est-ce que c'est pour des Français qui voudraient lancer leur startup le bon endroit
1: J'ai beaucoup de réponses à ça, parce que comme je m'occupe de l'association la, de, de la French Tech, de ce gigantesque BDE de, de, de Français qui, qui travaillent dans la tech à Barcelone, et que je suis normand, je vais te répondre oui et non, mais au-delà de, au de la pierre ouette, il faut voir une, une, sorte, une dualité, une sorte de, de contradiction entre ce qu'on voit de Barcelone de l'extérieur et ce qu'on vit à l'intérieur. De l'extérieur, Barcelone est devenu un challenger sérieux, mmh. d'un point de vue en, presque de relations publiques, grâce au Mobile World Congress, grâce au gros salon, sans être euh, vraiment à l'égal de Berlin, Paris, Londres, Amsterdam... On dirait que c'est un challenger, c'est vraiment juste celui de le niveau de juste après. Et euh, et ça, c'est grâce à sa position géographique, le cosmopolitisme, les événements. C'est grâce à, à Barcelone en fait, tout simplement parce que c'est un endroit à
0: l'essence de la ville. Voilà.
1: Et donc euh, moi, depuis que je suis là, c'est-à-dire dix euh, ans, j'ai vraiment vu l'évolution de cet écosystème et c'est devenu quelque chose de sérieux. Bon, ça c'est ce qu'on voit de l'extérieur et très poussé par la Catalogne, très vraiment bien promu. Mmh. Bon, d'excellence, c'est super, c'est la Silicon Valley de, de l'Europe.
0: Ce qu'on entend souvent.
1: Ce qu'on entend souvent, ce qui est vendu, mais ce qui n'est pas vraiment la réalité. Parce que l'intérieur, qu'on est à l'intérieur et qu'on est là depuis longtemps, on se dit quand même, pour, pour, pour la faire courte, au-delà de globo il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas vrai, il y a quand même quelques, euh, y a, y a quelques beaux succès, mais il bon, y, y a vraiment des licornes. Ce qu'on appelle les licornes, des entreprises qui sont valorisées plus d'un milliard de dollars. Quand on compare en proportion par rapport à Tel Aviv, par rapport à Londres, par rapport à New York et à San Francisco, on est quand même très loin du compte. Ça, c'est la réalité. Cette réalité, elle vient du fait qu'il euh, manque encore aujourd'hui dans cet écosystème pas mal d'argent, de, de fonds d'investissement et encore des talents. On trouve beaucoup de monde, mais il manque des talents. L'une des raisons pour lesquelles il manque encore des talents, c'est qu'historiquement malgré tout, ça c'est vraiment une vision de l'intérieur a été utilisé par ces boîtes, à nouveau de la tech, comme une ville de nearshoring, c'est-à-dire que euh, les boîtes sont d'abord venues pour profiter de, des ressources un peu moins chères, cosmopolites, pour installer des call centers, ça c'était il y a 15 ans mmh. ça c'est largement, ça a changé, même s'il y a toujours beaucoup de call centers et que c est, c est, ça reste une ville géniale pour, un, pour installer euh, euh, des, des centres de services partagés ici mais les talents tech entre ceux qui émergeaient ici et ceux qui venaient attirés par le soleil, la mmh. mer, les tapas, tout ça, ça habite du temps. C'est une question de maturité. Et puis, ça reste une petite ville, Barcelone.
0: Mais ça met du temps, pourquoi, en fait Parce que les salaires ne sont pas à la hauteur des autres villes ou parce qu'il y a moins d'offres
1: C'est une question de temps. C'est-à-dire qu'il faut un premier, je pense que le vaut, par exemple, et le, la première euh, histoire vraiment énorme qui va tirer l'écosystème normalement vers le haut donc c'est-à-dire apporter plus d'argent donner plus de visibilité à Barcelone pour les fonds d'investissement internationaux pour les talents donner plus de tout simplement amener plus de monde donc tu vois Glovo amène des employés de nouveaux employés qui mmh. viennent de partout ces employés au bout de quelques années ils se dispersent ils créent leur boîte depuis Barcelone où ils vont dans d'autres boîtes et, et voilà tu as cette espèce tu enclenches un cercle virtueux ou euh, in fine, et ben, ça va faire naître d'autres licornes. Et de fait, depuis, singulièrement depuis un an et demi, je vois apparaître des projets qui sont encore jeunes, mais qui ont le potentiel de devenir euh, des licornes, ou sinon des licornes, au moins des bois très très bien valorisés. Et ça, en fait, par le fait que ça donne la visibilité et que ça attire du talent, donc que ça crée, ça, ça nivelle vers le haut l'ensemble de l'écosystème, bah ça, ça va générer en soi des nouveaux projets, plus d'argent et, et ainsi de suite.
0: Concrètement, euh, une start-up qui s'installe aujourd'hui à Barcelone, qui se lance aujourd'hui à Barcelone, elle a, elle a moins de possibilités, du coup, en, en termes de croissance, de talent Est-ce que concrètement, ça affecte euh...
1: Concrètement, non. Là, là, je te donne un peu le, le côté négatif quand je dis de l'intérieur, mais, mais c'est parce que pas, je t'ai pas encore expliqué les côtés oui, positifs. Je vais l'exemple de la French Tech. La French Tech, il y a à peu près 250 euh, sociétés qui forment cet écosystème. Et ce qu'elles viennent y chercher, c'est beaucoup de choses. Il faut voir, la, 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 évidemment, la qualité de vie. Genre, on est obligé de revenir là-dessus, mm -hmm. la qualité de vie. Et il faut voir que euh, c'est une ville qui est euh, très connecté à la France, très proche de la France, où il y a beaucoup de Français, donc c'est facile d'y recruter des collaborateurs, des employés français. Il y a quand même des talents. Le niveau de talent n'arrête pas d'augmenter et, et qui offre la possibilité d'être à la fois euh, un endroit où on peut lancer le marché espagnol. Or, le marché espagnol, c'est souvent le premier marché à l'international que les start-up françaises vont aller chercher une fois qu'ils ont prouvé leur modèle en France. Et donc Et, et non seulement on peut d'ici faire ce test international, mais euh, à l'image de, 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 de noms très connus comme Payfit, Peppernest, qui, qui, qui peuplent cet écosystème et qui sont des, des, des boîtes iconiques de la French Tech, elles viennent y installer des centres de ressources partagés pour leur développement, pour leurs produits, pour plus qu'il y a 15 ans où c'était globalement du service client. Mmh. Donc, et, et pourquoi elles font ça Parce que ben, la, la destination est attractive Évidemment, il y, a, il y a du monde, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'étrangers, il y a une facilité, il y a ce qu'on appelle une liquidité du marché du travail. Ça coûte un peu moins cher. Je, 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 de, de mon point de vue de, de président de la French Tech, je ne devrais pas faire du dumping, mais ils se trouvent que c'est une réalité. C'est que le coût de la vie est moindre, donc les salaires sont un peu plus faibles, et les charges sociales moins élevées, donc là-dessus, bon, ça offre des facilités. Et tout ça fait que, ben, en fait, c'est un endroit idéal pour, que les, pour les boîtes qui se lancent, parce qu'on peut faire plein de conneries, ça coûtera moins cher, ouais. pour les boîtes qui, 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 se lancent, qui se lancent et opèrent depuis ici, pour les boîtes qui viennent euh, se lancer à parce que pareil, c'est des marchés qui sont un peu test, mmh. et puis pour in fine pouvoir centraliser pas mal d'opérations pour servir des marchés, la France, l'Italie, l'Angleterre, partout dans le monde. Donc en fait, il y a un mix idéal qui revient au fait que la, la, la situation géographique de cette ville est tellement extraordinaire, et la qualité de vie, évidemment, mais l'ensemble fait que, euh, que c'est un endroit idéal pour repérer. Avec les quelques défauts qu'on y trouve, qui sont que parfois, on ne trouve pas exactement l'expertise qu'on cherche dans certains domaines, parfois pour aller lever des fonds, euh, on ne trouvera pas l'argent sur place. Donc, mais, mais, mais ça s'en fiche un peu parce que c'est tellement connecté et c'est tellement plus fondamentalement Barcelone une ville européenne qu'une ville espagnole que l'argent, on va le chercher ailleurs de plus en plus facilement. Et ça aussi, c'est un signe de maturité. Les fonds étrangers ne regarde plus Barcelone comme étant une ville perdue dans un pompa où on va faire du flamenco parce qu'ils mmh. ne connaissent pas la culture mais beaucoup plus comme, euh, comme vraiment un hub émergent mmh. où les dossiers d'investissement sont de plus en plus intéressants et ça c'est parce que les grands frères, les Glovo, les Tailleform, les Travelperk ont déjà fait la preuve que, la voie, que, hein. que ça marchait et du coup ça, ça donne un un appel d'air pour les projets euh, qui, qui, qui naissent depuis ici.
0: Toi qui es au contact quotidien des start-up euh, françaises ici, quelles sont les erreurs les plus fréquentes ou peut-être les idées reçues euh, Qu'est-ce qu que tu constates qu <rire> qu Qu'est-ce que, que tu je... conseilles aux start-up conseille
1: euh, Alors les erreurs, euh, erreurs, erreurs c'est inévitable, euh, il faut en faire plein. L'avantage, c'est que je pense qu'ici, elles peuvent coûter... Euh, un peu moins cher que si on part aux, aux états unis ou, ou en Allemagne, évidemment, c'est un peu proportionnel à la taille du marché. La, la, la principale erreur à faire pour une boîte qui arrive, je, je sors, je, je distingue les boîtes qui se créent depuis ici par des mmh. gens qui vivent déjà ici, avec les boîtes qui, qui débarquent à Barcelone. La principale erreur, euh, c'est de croire que c'est exactement la même chose que la France, mmh. sous prétexte que c'est à 150 km de Perpignan. Mmh.
0: Ce qu'on entend souvent. Voilà. Et
1: qu'on est latin et que bon, voilà, ils sont. Ça ne devrait pas être si compliqué. C'est une idée reçue. Certes, c'est moins compliqué que la Chine, mais parce que rien n'est aussi compliqué que <rire> la Chine. Mais il euh, y a quand même beaucoup de spécificités administratives, culturelles. Et je vois des boîtes qui débarquent un peu la fleur au fusil en se disant ça marche en France, on va se lancer en Espagne et qui ne, et qui ne comprennent pas forcément que le marché est différent. Donc, tant que marché client, il est plus petit, c'est un marché plus petit, un peu plus spécifique, ou par exemple, tout vêtement, les prix que tu appliques en France ne peuvent parfois mmh. pas être appliqués exactement à la même grille tarifaire en Espagne, c'est pas accepté par le marché, donc tu, tu risques de le planter. Et puis, il euh, y a des détails qui peuvent paraître tout bêtes, mais, euh, mais qui ne le sont pas, c'est qu'administrativement, le NIE, le notaire, ce, 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 ce fameux notaire, tu ne mmh. peux rien faire, qui vient de prendre 700 balles, à rien faire et qui t'énerve. Il, il y a cet ensemble quand même de petites complexités mmh. qu'il faut avoir appréhendées. Et, et, et c'est un peu une erreur de ne pas euh, se renseigner avant. Et notamment, par exemple, d'embaucher un peu n'importe qui de loin, parce qu'on croit que c'est tellement proche qu'on va y arriver. Mais l'avantage, c'est que Barcelone, c'est vraiment... Une ville de province française, c est, c est, on est euh, 30 000 ou 40 000 selon le, selon, mmh, selon, selon, selon la police chi, pas, voilà. <rire> et euh, plutôt 100 000 selon les organisateurs. Donc c'est la taille d'une ville de province euh, française mmh. avec des réseaux extrêmement accessibles. Moi, ce que j'ai adoré depuis toujours à Barcelone, c'est que les Français, globalement, euh, comme partout à l'étranger, j'ai vécu en Chine avant, les Français sont plus sympas à l'étranger qu'en France, mmh, bonne nouvelle, oui, ça, vrai. Euh, plus accessible, et donc euh, tout ouvre les portes. Donc ça déjà, ça vaut pour les gens qui veulent développer leur boîte ici et installer une entité ou une filiale autant que pour les gens qui habitent ici, euh, n'importe qui est hyper accessible, et ça c'est vrai, et il y a des réseaux, alors, on connaît évidemment il y a la French Tech, évidemment il y a, y a la Peña, il y a, y, a, y, a y a des organisations qui permettent de centraliser ces réseaux et donc on est un euh, deux coups de billard de de, de mmh. enfin deux coups de cuillère à peau, je ne sais plus comment le dire mais on est voilà on a très peu de degrés de séparation entre nous et ça c'est super il faut en profiter parce qu'en plus les gens sont ouverts on partage tous le plaisir de vivre à Barcelone et euh, dans le cas du monde de la tech bah, euh, l'excitation que procure ce monde très dynamique mmh. en pleine évolution donc tu peux rencontrer tout le monde
0: ne pas hésiter aussi à demander conseil, à s'adresser à la French Tech il faut, ou, il... ou entre entrepreneurs Exactement. Euh, il y a une vraie
1: solidarité, il y a une vraie, euh, une vraie entente ça parce que, euh, donc les français sont plus sympas à l'étranger parce que mine de rien 250 boîtes ça paraît beaucoup mais c'est pas tant que ça au mmh. nombre de, de gens, donc en fait on fait vite le tour d'un écosystème, je trouve que la taille elle est, la taille, elle est bonne et puis, euh, l'un des gros avantages, c'est que tous les euh, interlocuteurs dont on peut avoir besoin, les prestataires, qu'on on monte une boîte, les restaurants, les avocats, les chasseurs de tête, les chasseurs d'appartements, tout ça, il y a des francophones. Mmh. Donc, il y a un maillage de, de prestataires qui sont euh, disponibles. Et, et là, il n'y a pas de gap culturel. C'est-à-dire qu'on peut aller voir un, un, un restaurant, un comptable, qui va expliquer les différences entre la France et l'Espagne. Et ça, c'est un gain de temps fantastique. Du coup... Ça, c'est une aide qui est vraiment euh, appréciable et, et probablement assez singulière en Europe. Alors, tu l'as à Berlin, à Londres, mais Barcelone, t'as quelque chose de plus, comme c'est un plus petit mouchoir de poche. Euh, on, on, on atteint vraiment vite les gens compétents. Et ça, c'est le, le, quasiment le seul conseil, c'est de continuer de se de, de faire la place dans le réseau. Et, euh, et après, je pense que le, 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 feedback, le feedback permanent de la communauté est intéressant parce que, euh, pareil, quelqu'un qui vient installer une boîte ou quelqu'un qui monte une boîte, en s'adressant notamment à la French Tech, mais pas, on n'est pas, on, on pas les seuls, va surtout te permettre de te mettre en relation avec des gens qui sont passés par ces mêmes étapes. Donc, ce qui est là, là, là où il y a de la valeur, c'est que tu montes une boîte dans une industrie. tu quand comme beaucoup de chance de tomber sur un, un type qui, cinq ans avant toi, a monté une boîte dans la même industrie. Et donc, profiter de cette expérience qu'on partage facilement, bah, ça te donne une longueur d'avance ou, enfin, là, ça, te, ça te permet d'accélérer ta réflexion ou, ou, ou ton business euh, de manière assez incroyable.
0: Est-ce qu'il y a des petits tips que tu donnes aux startups qui arrivent ici Est-ce qu'il y a des organismes catalans qui peuvent qui t'accompagner peuvent Est-ce qu'il y a des choses qui se font ici à Barcelone qu'on ne connaît pas forcément si on n'est pas dans ce monde-là
1: Ah, bonne question. Oui. Euh, pour ce qui est... Alors ça va dépendre des boîtes parce que les, les grosses entreprises... Non, tu vois, comme Critéo il y a quelques années, euh, elle, elle, effectivement, il faut les diriger vers les autorités catalanes parce que elles ont des vrais sujets qui, qui nous dépassent un petit peu d'arriver. Euh, après, pour les plus petites boîtes, moi j'ai l'habitude de bosser avec des boîtes de taille moyenne. Euh, très franchement. J'ai peu de contacts avec l'écosystème local-local, je m'entends bien avec Axio, je m'entends bien avec, mmh, avec les gens, oui, mais...
0: Axio qui est l'organisme du gouvernement catalan. Voilà, pour les
1: exactement, les qui œuvre mmh. au, au rayonnement économique de la région. J'ai des contacts avec Business France, j'ai des contacts avec tout, avec tout le monde, donc il y a, y a ces mises, il y a, y, a, y, a, y a de la mise en relation avec euh, Business France, avec Axio, selon un petit peu les, les critères des boîtes. Euh, les tips, euh, hum, c'est... Moi, je, je pense que euh, les, 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 j'ai plein de petits tips, mais j'aurais du mal à te, les, à, te les, à te les résumer. Les tips, c'est vraiment, enfin, ça peut être très technique sur, euh, sur à quel moment il faut créer ta filiale pour pas euh, faire du travail un peu illégal. Il y a plein de petites choses comme ça, c'est très précis. C'est le principal tips. Après, j'en ai plein sur le type de recrutement à faire parce que on a on a la chance d'avoir une, une population. Euh, tu vois, c'est étendu. Donc, euh, donc euh, je peux donner des tips sur euh, qui est-ce qu'il faut aller voir pour recruter tel type de profil. Ça, c'est le fruit de mon expérience, mais c'est pas générique. C'est mmh. seulement les types de boîtes. Et vraiment, euh, tout est vraiment une question de mise en relation, en fait. Mon ouais, boulot.
0: L'importance du réseau, en fait. Euh, mon
1: boulot, c'est de faire 5, 6, jusqu'à 10 introductions par jour. Mmh. Parce que c'est ça qui facilite. Et, et c'est ça qui est, qui est excitant de mon point de vue. C'est quand je me rends compte que. Euh, grâce à moi, il euh, y a quelqu'un qui a 80 boulot il y a quelqu'un qui a 80 bureaux. Euh, c'est ça qui est génial. Donc, les tips, bah, le principal tip, c'est euh, contactez-moi, en fait.
0: <rire> contactez Guillaume. <rire> on, vous on, les, on vous laissera voilà. les, les coordonnées en, en euh, note d'épisode. Exactement. <rire> on ouais,
1: peut même donner le nom de l'épisode, ça peut même être ça. Mais en vrai, dans les boîtes de la <rire> contactez tech. Contactez <rire> Guillaume. <rire> les boîtes de la tech, c'est sûr que voilà, c'est toujours plein de détails. Là. Le, le, pour finir, le vrai avantage, c'est un peu l'expertise, dans le sens où, voilà, moi, je, je connais 40 boîtes. Qui ont euh, monté, qui sont montés ici, qui sont arrivés depuis la France. Donc, je crois que tous les petits tips, je les connais. Où aller chercher des bureaux, qui contacter pour, je les connais. Ça, ça prend facilement. C'est pas, je trouve, suis pas un génie d'avoir ça, mais le fruit de cette expérience, c'est que, que ça fait gagner du temps aux gens et, euh, et c'est ça qui en fait redonne encore plus de qualité dans le réseau parce que les gens sont, sont hyper contents de se parler quoi. moi je ne suis que euh, l'entremetteur je suis un peu la, la madame Claude de, de, <rire> du digital à Barcelone
0: on peut dire ça comme ça <rire> euh, toi qui as vu beaucoup euh, de start -up se monter, s'arrêter certainement euh, est-ce qu'il y a des points communs entre, entre celles qui réussissent et celles qui échouent est-ce qu'il y a des choses euh, qui, qui t'ont marqué
1: bah, celles qui réussissent c'est C'est toujours l'équipe, le produit et le marché, ce que je mmh. disais tout à l'heure, c'est aussi la capacité à pivoter, c'est à ajuster son produit jusqu'à ce qu'il devienne vendable et jusqu'à ce que la boîte devienne elle-même profitable grâce aux ventes cumulées du produit que tu as fait. C'est ça je pense que le, le, le succès c'est aussi vraiment beaucoup le recrutement à partir du moment où tu atteins une certaine taille et ça c'est un sujet extrêmement compliqué à Barcelone parce que euh, il est difficile malgré tout partout dans le monde mais à Barcelone malgré tout probablement un peu plus euh, difficile de vraiment faire des très bons recrutements
0: on en parlera dans un épisode prochain bah, mmh. parle-en on va en dédier un épisode et exactement et y a, y a, mmh.
1: tu peux faire un, un, un épisode à part là-dessus um, les boîtes qu'on ont pas réussi, je... et là c'est particulier à Barcelone, donc les boîtes quon ont pas réussi, c'est parce que c'est une mauvaise équipe, qui a une mauvaise vision, qui a un mauvais mmh. produit, globalement mmh. dans le monde. Le problème que tu as à Barcelone, c'est ce qu'on appelle le lifestyle entrepreneurship. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui voulaient être entrepreneurs, qui étaient à Barcelone, qui étaient dans des WeWork, qui allaient au bord de la plage, qui avaient des vélos en bambou, c'est super. Mmh. C'est un lifestyle, c'est pas une boîte. Ouais. Et ça, il y a un pattern. Et, et bon, heureusement, ou malheureusement, la réalité rattrape assez vite ces gens-là. Mais c'est le risque de Barcelone. Que, à mon avis, à moi, il signe qui euh, le défaut qu'a Barcelone, qui est le, le versant de sa qualité. Mm. Et quand je parle avec des boîtes aussi pas plus tard qu'il j'ai eu une discussion. Quelqu'un qui me disait mais j'hésite à venir à Barcelone parce que est-ce que quelque part, je te, je te la fais courte, est-ce que quelque part le style de vie est pas plus propice quelque part à qu'au travail. Bon, les clichés en la vie dure. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est plus nuancé que ça évidemment. Mais ça existe. Mais ça existe. Et il y a des entrepreneurs qui en fait privilégient euh, le style de vie. Mm au travail et Barcelone, malgré tout, il y a un peu tu sais, ce, le côté le, le diable et l'ange mmh. dans les BD. Il y a un peu ce diable qui te dit ouais, Est-ce que tu vas pas plutôt glander en terrasse au soleil Parce que. Piège, euh, voilà. mmh. et, et ça, c'est un piège. Et bon, il n'y a pas grand-chose pour s'en prémunir. Mais j'ai vu des. Voilà, ça, c'est un truc assez spécifique à Barcelone.
0: Merci beaucoup, euh, Guillaume, pour tous ces conseils. Alors, tu n'es pas seulement monsieur French Tech, euh, entrepreneur, investisseur. Tu es aussi, je crois, un littéraire. Absolument. Et j'avais envie de te demander, pour terminer cet épisode, s'il y avait un livre, une œuvre en particulier qui a marquer marqué ta vie professionnelle et personnelle wow. Tu peux réfléchir.
1: <rire> bon, pour moi, mon, je pense que mon, mon écrivain préféré, c'est euh, Phil Gérard. Et je pense qu'entre euh, Tendre et la nuit et Gatsby magnifique, c'est probablement les, parmi les deux bouquins que j'ai préférés. Euh, J'ai un petit top 3 avec Hemingway et. Euh... Littérature
0: américaine. Ouais. Hein,
1: ouais. Et, et, et Stéphane Zweig, parce que ça, quand ouais. même, c'est mon top. Mais ouais, c'est les littératures américaines. J'adore. Je trouve qu'il y a un souffle. Et il y a un truc dans cette littérature américaine des années. Euh, entre la fin des années 20, ou des années 20 jusqu'au début des années 50, il y, a des, il y a des merveilles.
0: On ira lire ça. Merci beaucoup, Guillaume.
1: Mais merci, Aurélie.
0: Tous les, chemins. Tous
1: les chemins mènent à Barcelone.
0: Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast. ça aide à faire connaître le podcast et à faire grandir notre communauté Tous les chemins mènent à Barcelone s'écoutent sur Equinox, rubrique podcast mais aussi Spotify, Apple Podcasts Deezer, Podcast Addict et toutes les plateformes de podcast Equinox